0: En esta edición de Creative Talks Podcast. Un nuevo estudio confirma que Zoom es terrible para la creatividad y la ideación. Te decimos cómo arreglarlo
1: eh, en, ese, en ese artículo una, La autora principal de hecho Que se llama Melanie Prox, Pues ella dijo que A diferencia de otras formas de comunicación virtual Como las llamadas telefónicas O el correo electrónico Y otras tantas, limitan bastante La persona, de un, o sea La experiencia de las personas Y ahí es donde, insisto, entro yo Con mi, yo no quiero dejar La culpa total o dejarle Toda la responsabilidad a su creo que aquí el punto es si hicieron la misma lluvia de ideas en la misma forma ahí es donde creo que falla el experimento porque entonces está partiendo del principio que las cosas se deben emular y replicar en ambos mundos de la misma manera, que es donde yo no estoy de acuerdo.
0: Te contamos cuáles son las seis grandes transiciones para regenerar la naturaleza la sociedad y la economía y te explicamos cómo la inteligencia artificial está influyendo en la cultura humana. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, ya saben, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida.
0: Fernanda Rocha, qué gusto estar de vuelta en esta edición de las Creative Talks Podcast Y saludos a ti que estás escuchando este podcast, bienvenido si es tu primera vez Espero disfrutes esta sesión donde hablamos de, como dice Fer, creatividad, innovación, diseño, futuros, negocios En realidad cada semana hacemos este podcast y esperamos verdaderamente que lo disfrutes Así que Fer, creo que iniciamos
1: Radar Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence Y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención Radar in Creative Talks Podcast
0: Fer, creo que ya llevamos dos años tomando conclusiones Y esta vez ya avalada científicamente Con una investigación de Columbia, de la Universidad de Columbia Que ha encontrado que sí, es real las juntas, las reuniones, las sesiones que se hacen a través de plataformas como Zoom son terribles para la creatividad y la ideación.
1: John, creo que esto se enlaza muy bien con otro artículo que yo había encontrado hace como dos o tres semanas, donde decía explícitamente que Zoom estaba matando la creatividad. Creo que no tiene que ver como tal con la herramienta per se. Es decir, no es la modalidad o el que sea en línea. Creo que tiene que ver con cómo hacemos las cosas en línea y que pretendemos hacerlas del mismo modo que las hacemos en el mundo físico. Y ahí es donde yo creo que falla. En, en temas de... Ok, tú, por ejemplo, aquí estamos hablando con base en este estudio, en las sesiones de lluvia, lluvia de ideas o brainstorming. Y... Si tú quieres hacer una sesión igual a que la que hacías en físico ahora en Zoom, creo que ahí es donde comienza a estar el error. Porque al final del día, aunque suene obvio, sabemos que no es la misma situación, el mismo contexto, tu atención no está igual, tienes muchísimos más estímulos que te pueden distraer, a diferencia de cuando estás en una oficina o en un lugar físicamente, donde obviamente estás siendo observado por otras personas, hay o todo un tema del contexto, el clima, etcétera, a diferencia de lo que pasa cuando tú estás en tu casa, en tu computadora y quizás estás este sin ropa o lo que sea, no estás usando otra ropa, etc. Entonces hay muchas cosas que juegan en este con contexto. Pero adentrándonos al estudio, eh, ¿cómo es que están diciendo que Zoom es un asesino de la creatividad? Pobrecito de Zoom, además, pobre como fue el primero, ya agarramos como un genérico, ¿no?
0: Sí, ya, como Kleenex y cosas así.
1: Ajá, este, un commodity. Bueno, el chiste es que el, el estudio se hizo de la siguiente manera. Los investigadores emparejaron a más de 2.000 voluntarios y les pidieron que presentaran tantas ideas nuevas como pudieran para un nuevo producto o una nueva característica. Luego los equipos seleccionaron la idea más prometedora de sus listas y el giro fue que algunas de las parejas hicieron una lluvia de ideas juntas en la misma habitación y otras por Zoom. Ahí es donde comienza a diferenciarse este experimento. ¿Y qué pasó en el desempeño? Bueno, primero para poderlos comparar a los que hicieron una lluvia de ideas en Zoom, se les ocurrieron muchas menos ideas que a las parejas que compartían la misma habitación, aunque fueron mejores para elegir la mejor idea de su lista. Esta escala que, que, que hubo o esta diferencia que hubo entre los dos equipos o entre los dos métodos de lluvia de ideas es lo que sorprendió a los investigadores, de hecho hay un artículo científico publicado eh, en una revista de ciencia eh, para quien se clave en este tipo de referencias en Nature, ahí es donde encuentran el artículo, lo vamos a compartir de todas maneras en nuestras redes, pero el punto es que eh, en, ese, en ese artículo, una, la autora principal, de hecho, que se llama Melanie Brooks, pues ella dijo que a diferencia de otras formas de comunicación virtual, como las llamadas telefónicas o el correo electrónico eh, y otras tantas, pues limitan bastante la persona de un, o sea la experiencia de las personas eh, y ahí es donde insisto entro yo con mi yo no quiero dejar la culpa total o dejarle toda la responsabilidad a Zoom John creo que aquí el punto es si hicieron la misma lluvia de ideas en la misma forma Ahí es donde creo que falla el experimento, porque entonces está partiendo del principio que las cosas se deben emular y replicar en ambos mundos de la misma manera, que es donde yo no estoy de acuerdo. O sea, entiendo que aquí tenían que usar los mismos parámetros porque es un, un experimento científico, muy bien, pero en la vida real yo creo que esto nos deja un aprendizaje de no puedes hacer exactamente la misma actividad de la misma manera. De, en lo que lo haces físico o digital
0: Absolutamente de acuerdo contigo Y creo que a lo largo de estos dos Años hemos hecho Demasiado empirismo Sobre lo que está ocurriendo en estas plataformas y creo que nadie está hablando de esta nueva forma de enseñar utilizando esta nueva herramienta, o sea, pretendemos utilizar la nueva herramienta de la manera en como la conocíamos tradicionalmente en el mundo real, y claramente también este tema de lluvia de ideas, ver, también ya es una práctica... de. Eh, Digamos que obsoleta respecto a la búsqueda o ideación o generación de hipótesis de innovación con otro tipo de calidad. Coincido contigo, esto necesita nuevas herramientas. La verdad es que nosotros, el estar en una sala de Zoom, yo tengo dos conclusiones muy importantes. La primera requiere demasiada energía, Fer. Es
1: Totalmente, eso sí, o sea, te drena más energía sí. justo por esto que tiene que ver con la atención, John. De sí. hecho, es una de las conclusiones del estudio. El, cuando estás en Zoom es difícil apartar tu mirada de tu propia cara Todo ¿no? el cuando tiempo no. lo estás viendo, estás, <risas> estás
0: posándote, o sea, estás todo el tiempo posando para ti, buscando tu mejor ángulo Y creo que una parte de esa energía de la atención se va justo en que pones atención a ti
1: Exacto, entonces en lugar de estar eh, atendiendo a este tema de creatividad o lo que sea Pues estás viéndote, es como es como un disco duro ¿no? Gran parte de tu memoria RAM está siendo utilizada para verte y analizarte
0: Ahora, segundo tema Cuando estás en un Zoom, el que está dando el Zoom el, el, Digamos que el, el que el que está liderando esta sesión de lluvia de ideas Que repito, es obsoleta No sabe tu contexto no sabes si estás en un cuarto aislado donde tienes las condiciones de temperatura, ruido, espacio correctas para poder estar en una sesión creativa. Contrario a hacerlo en un lugar físico donde sí se puede. Si no estás en un contexto creativo, entonces dentro de Zoom puedes enlazar herramientas que permitan esa explosión creativa. Que aquí es cuando eh, nosotros jugamos con otros aplicativos como Mural o Miró que nos ayudan a, a crear esos canvas.
1: Sí, y aquí, o sea, vean en qué acaba este estudio. Es como, ah, bueno, nuestra primera solución parcial que proponemos es apaguen la cámara. Y yo así de, No. ¿qué? <ríe> no, creo que no es un tema de si cámaras prendidas o cámaras apagadas, que ya eso es una segunda discusión. Creo que la primera discusión es esa. ¿Qué herramientas estás utilizando? Para llevar a cabo este tipo de sesiones. En el caso de la lluvia de ideas, y aquí déjame profundizar yo, sé que te refieres a su obsolescencia, dada la naturaleza de, ay, vamos a todos a pensar en ideas y luego vamos a votar por la más bonita, que no siempre es la mejor, sino la más popular, ¿no? Exacto. Ese método, pues sí, es como, oigan, oigan, no. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que se llama Fast Idea Generator que usamos en nuestro curso de, en el de Creativity, Innovation and Leadership. Y lo que pasa en esa herramienta es que justo funciona para detonar sin importar el contexto. Obviamente siempre el contexto va a ser importante, pero justo para que no, es, no, no tengas excusa de ah, es que hace mucho calor o hace mucho frío o hay mucho ruido, tengas una guía de diferentes propuestas y provocaciones para tú generar nuevas ideas y luego esas ideas someterlas a otra herramienta que nosotros también eh, hemos, hemos desarrollado diferentes técnicas, pero la última que usamos John y que funcionó muy bien fue esta de darle una escala numérica, un valor numérico a las ideas para que no solo sea como ah, yo siento que esta es la más bonita, sino realmente tengas eh, pues diferentes variables desde la innovación, o desde el punto de vista de la innovación y la creatividad Para poder evaluar esas ideas En las mejores condiciones
0: posibles Me queda claro Yo creo que este estudio de Colombia si no me equivoco lo hizo el departamento de negocios de Colombia, si no estoy fallando, fueron los que hicieron esta aproximación y, y llegaron a esta, a esta conclusión herramientas como Zoom mata la creatividad pero realmente es, oye, no crees que el método está desde el inicio matando ya la creatividad y no está sí. listo,
1: no crees que ya estaba muerta antes, Sí, de... ya
0: estaba muerta y no crees que en este mundo donde hay temas híbridos, es decir, hay personas en un cuarto ya nos ha tocado colaborar con personas de América Latina Prácticamente en las últimas tres semanas sí. hemos estado con todo tipo de equipos creativos en donde de repente están reunidos 15 en un lugar que es prácticamente su sala de juntas, pero de repente hay otros 15 conectados en distintos lados del planeta a la misma sesión y ocurre la magia. Creo que tiene que ver con este uso metodológico de entender esta, este tema híbrido de personas que están físicamente en un lugar y que pueden hacer cosas entre ellos y que se pueden ver a la cara y que pueden tener físicamente cosas contra los que estamos en el mundo digital, pero de repente estamos en la misma plataforma creando con los mismos objetos digitales. Yo no sé qué va a pesar, eh, o pensar, perdón, el equipo de Columbia cuando este tipo de prácticas ya no sean en Zoom, sino se lleven a mundos metaversicos, ver Entonces creo que la la, el gran highlight que, que está aquí es bingo, es verdad la plataforma digital no puede sustituir al mundo físico, eso me queda claro, debe de haber lo mejor de esos dos mundos, pero también el método, la forma en la cual estás ahora moviéndote para explorar estas nuevas ideas esta creatividad, esta hipótesis de innovación, ya cambió lo hemos mostrado nosotros múltiples ocasiones cuando hemos hecho sesiones de Mashup Canvas que, que, que te ayudan a conectar ideas Impresionante el 1 más 1 es igual a 3 Y creo que lo que en el fondo Dice este título Fer Que evidentemente está sustentado para señal, Señalar con el dedo a Zoom Lo cual es como Pobre gracias <ríe> sí. Creo que el fondo es Oigan, necesitamos hablar De una nueva manera de crear Hipótesis en comunidad creativa Y comunidad creativa me refiero a Humanos junto con Inteligencia Artificial Tomando decisiones y creando estas hipótesis que pueden ayudar a resolver un problema. Y para ese mundo, para esa última conclusión que acabo de decir, humanos con inteligencia artificial, no está preparado prácticamente nadie. No hay métodos, no hay nada, no hay escenarios. Y creo que ahí está todo por construir, Fer.
1: Sí, digo, al final del día hay métodos en el sentido como más estricto científico de eso, pero métodos que cualquier persona de calle pueda ahorita tomar y, y jugar, ahí es donde va a estar el reto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, no es culpa de Zoom, o, ojo, a mí nadie me está pagando para defender a Zoom, pero no. De es, hecho, no lo usamos. De hecho, no uso Zoom, pero sí, no es culpa de Zoom o de cualquier plataforma, es culpa de nosotros como usuarios, de cómo usamos la herramienta y, y de cómo nos atrevemos o no a cambiar las formas en las que hemos venido haciendo las cosas en el mundo físico para traducirlas. Eh, y, y trasladarlas y amoldarlas al mundo digital
0: creo que Melanie Brooks y su escuela de negocios de Colombia necesitan escuchar este podcast y si alguien está escuchando <ríe>
1: por favor pues, hágale llegar este podcast
0: sí por favor y díganle que estamos abiertos a darles nuestras conclusiones de ya las cientos y casi miles de sesiones creativas dentro de plataformas como Zoom.
1: estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana En Credit Talks Podcast
0: Fer, y quedamos que en este podcast Más allá de hablar de malas noticias O de los retos y la parte negativa del reto Cada vez vamos orientándonos a las respuestas O a las hipótesis que pueden ayudar a resolver el problema Y este es el caso Creo que en términos de todo lo que está ocurriendo en el mundo En términos de lo que está ocurriendo en la economía El cambio climático, la sociedad Y todo lo que estamos enfrentando como crisis No necesitamos estas respuestas cortoplacistas O soluciones solo estéticas que, que resuelven de manera aparente un problema Sino que realmente necesitamos ir más allá Desafiar todos los temas desde el punto de vista sistémico Y creo que hemos encontrado una hipótesis importante, Fer
1: esto que les vamos a platicar a continuación está creado por Wayne Bissler, que él es un ser humano que ha dedicado completamente su vida y ha escrito un montón de libros alrededor de lo que se conoce como CSR o Corporate Social Responsibility. Y me encanta porque creo que es una gran síntesis que cualquier persona podemos entender pero sobre todo aplicar con el objetivo, como bien mencionas, John, de orientar nuestras acciones no nada más a resultados inmediatos, sino de verdad a reflexionar y sabernos parte de algo más grande y aportar a ese ecosistema.
0: Y en ese contexto de retos, desafíos ambientales, sociales, económicos, globales, que están empezando a ser importante en la agenda de la, los políticos y las compañías y nosotros como personas, evidentemente se vienen en, en la agenda temas como la sostenibilidad y sinceramente lo que más importa, Fer, de todo este tema es cómo podemos, y parte de esta pregunta, cómo en un futuro, cómo podemos crear un futuro en el que realmente podemos Prosperar.
1: Y me encanta esa palabra, John. La palabra prosperidad se está convirtiendo en una de mis palabras favoritas. Porque creo que es allá donde debemos y lo hemos comentado en los últimos episodios, no es solo un tema de riqueza y de seguir explotando los recursos que evidentemente cada vez son menos, sino cómo hacemos frente a estas crisis de manera inteligente, donde nos sintamos saludables, satisfechos, donde realmente las oportunidades económicas existan, se compartan de manera justa, donde los recursos naturales se utilicen de la mejor manera sin desperdicio y de manera sobre todo sostenible y donde los ecosistemas perpetúen no, no, no terminen o, o se extingan y al final me, me encanta porque toca un punto que es ser simbiótico, ¿no? Que es el mutuo beneficio. Entonces, vamos, vamos ya a comenzar. Yo estoy muy ansiosa de comenzar con estas seis grandes transiciones que, que propone
0: este autor. Lo que propone son seis transiciones, como mencionas, y, y lo que hace es evidentemente mirar dónde estamos actualmente, ¿no? Es, es dónde queremos estar y dónde estamos. Y a partir de ahí, mete cada ruptura como una contrafuerza. Que hace que todo se equilibre Todos estos av avances conducen A importantes oportunidades de mercado Evidentemente lo hace importante En términos de economía lo cual es Una de estas fuerzas que está tratando De equilibrar y también qué papel Desempeñan en la transición Las compañías en términos de innovación Y escalabilidad para encontrar Estas soluciones Las seis transiciones Fer que explora En su libro que se llama Thriving", Su libro prácticamente se dedica A todo el libro de escribir esas tres, seis transiciones Hablamos de la primera La transición número uno De la degradación a la restauración
1: En esta primera transición Tiene que ver totalmente con la naturaleza Y habla de Ok, estamos en un momento de degradación de los ecosistemas Debido al cambio de uso de la tierra La contaminación y todo lo que seguramente ya sabemos pero para moverse a la restauración de estos mismos ecosistemas necesitamos atravesar un proceso de reconstrucción y regeneración apoyados por la economía de ecoservicios. Así es como la llama en la que usamos los mercados para invertir en capital natural y proteger la naturaleza. Entonces, en esta gran transición. Las soluciones están basadas en la naturaleza, en el tema del cambio climático, en la agricultura regenerativa, en la agricultura oceánica, que también John toca hablar de eso. Y bueno, también en parques naturales ampliados, paredes, techos verdes, es decir, todas las soluciones son ecocentristas, si lo queremos llamar de alguna forma, y se crea una economía de eso.
0: A mí me encanta esta postura, Fer, porque mucho de lo que hemos venido haciendo todos estos años es darle visibilidad a la P de Planeta, y creo que hasta, el, hasta hace todavía 10 años, y sigue en práctica el día de hoy, todos los modelos de negocio veían al planeta como una fuente de materia prima para transformar, pero nunca para restaurarla. Y creo que este salto de la degradación... Por sobreexplotación que hemos tenido de la tierra Ahora necesita moverse a esta restauración Y me encanta la palabra ecoservicios Porque realmente esos ecoservicios La tierra como servicio Genera una economía que nos permite invertir O al menos verla como un actor natural y real Del modelo de negocios Para el desarrollo capital y protección mismo de la naturaleza A mí me encanta la postura que tiene Y este salto de la degradación a la restauración
1: Ahora, si te parece bien, vamos con la número 2. La transición 2 va del agotamiento a la renovación. En esta segunda transición, John, sí está el tema también de la naturaleza y pasamos del agotamiento de los recursos naturales por consumo excesivo, por desperdicio, hacia la renovación a través de ciclos biológicos de fabricación apoyados en la economía circular. Y justo aquí usamos los mercados para invertir en energías renovables y cerrar el ciclo de flujo de recursos. En esta transición se ve un aumento del uso de materiales biodegradables, de base biológica, contenido reciclado en productos y diseño para mm, eh, mejorar su durabilidad. Para reutilizarlos, para repararlos y reciclarlos. Creo que esta parte es muy importante porque no, a diferencia de la primera, donde hablamos de una economía, de los ecoservicios y sobre todo más de la tierra, la agricultura, etcétera, Aquí estamos hablando de cómo vuelve todo lo que consumimos a la naturaleza. Cómo hacia dónde va todo ese desperdicio que estamos generando y cómo impedimos que antes de que llegue a la naturaleza nosotros lo, lo podamos retomar, rescatar para justamente, como dice acá, reutilizarlo, repararlo o reciclarlo.
0: Muchas de las conversaciones Fer, que tenemos cuando se plantea esta pregunta en la mesa sobre cómo lo hacemos, ¿no? Eh, primer, el primer dato es que tenemos un gran desperdicio brutal entre el 80 y el 87% de la industria que conocemos, dependiendo de a qué te dediques, se desperdicia. Y verlo tú con la tecnología, o sea, tu teléfono móvil que cada año y medio, dos como máximo, tienes que renovarlo. Y no significa renovarlo porque lo cambias por otro o por mejoras, sino lo sustituyes totalmente y el viejo que tú tienes pues termina en la basura porque ya ni siquiera lo puedes regalar, ya no tiene la pila y te cuesta más caro comprarle la pila a partir de ese tema del desperdicio, es como nacen estos pensamientos académicos y exploraciones sobre los modelos de circularidad y creo que cuando unes este tema del planteamiento 1 del ecoservicio con modelo de circularidad, encuentras realmente un equilibrio entre esta energía económica que evidentemente la humanidad tiene que seguir viva generando sus productos, servicios, su estilo de vida, pero por el otro lado le das viabilidad económica sin tener que explotar. Al planeta como lo estábamos haciendo Y ser mucho más inteligentes En el uso de materiales Reuso de materiales Reincorporación de materiales a la cadena de producción De tal manera que el desperdicio En lugar de tener esos 80 Casi 90% de desperdicio Pueda reducirse al máximo y con ello mostrar mucho mayor eh, rendimiento sobre los recursos que tenemos y definitivamente movernos hacia el pensamiento circular en todos los modelos de negocio.
1: Totalmente, yo nada más aquí agregaría que justo este tema de economía circular empieza desde el inicio, es decir, desde que tú diseñas el producto eh, Qué materiales vas a utilizar y cómo esos materiales van a volver a la naturaleza o a la tierra o a donde sea que vayan a desembocar. Y creo que eso es algo que hoy nos falta. O sea, hoy ya pues la mayoría de los materiales ya están bien instaurados. ¿no? Hablamos del plástico, por ejemplo, que son cosas a las que ya estamos muy acostumbrados. Y, y creo que es momento justo también de dejar entrar estos nuevos materiales biodegradables Que se han venido desarrollando en los últimos años que, que prometen ser una mejor alternativa a todo lo que hoy ya conocemos
0: Y sabes eso, se me viene mucho a la mente lo que has puesto en práctica eh, Cuando hablamos de negocios e innovación Cuando al inicio a nuestros alumnos le decimos A ver, ¿vas a crear el inicio? Ok, vamos a diseñar el final también Creo que este final de un producto o servicio, y la verdad es que esto en tu cabeza debe de resonar de, oye, ¿yo cómo voy a planear el final si necesito arrancar un negocio, John? Pues así como arrancas una compañía, un negocio, una hipótesis de innovación, también necesitas entender cómo va a terminar. Y probablemente el término es otro nuevo inicio. Por eso va este tema de circularidad muy en la mano. Fer, en la semana me he topado con algo que lo voy a poner en la mesa porque creo que tiene que ver con, con esta conversación. Va a haber Muchas compañías que van a ofrecer bonos de CO2. déjelo explico en 30 segundos.
1: Ya, sí, imagínate, de, de hecho, Newman está invirtiendo dinero ahí. El exacto. Ex, y, y, el ex de WeWork.
0: Y me parece lo más estúpido, arrogante y, y realmente encabronante que está haciendo la humanidad para lavarse las manos sobre esos temas. Significa, imagínate que tú eres una compañía que produce plásticos todo el tiempo. Y que en lugar de dejar de producir plásticos y buscar alguna otra fuente alternativa que permita ser mucho más eh, próxima a estas transiciones que estamos hablando, decide en lugar de hacer eso... Comprar bonos de CO2. ¿Qué ¿Sabes significa? qué me
1: suena, John? A las indulgencias que se compraban en la iglesia. 100%. ¿no? <risa> es, como, <risa> es como, mira, yo Oye, puedo. yo matar voy a pecar gente. un montón, voy a matar a todos, pero ya compré mis indulgencias, entonces ya me gané mi pase al cielo.
0: 100%. Y estas compañías que ofrecen esos bonos son compañías que reciben esos recursos económicos, porque lo que hace la compañía es pagar esos recursos para poner su, su, su como que la línea de, oye, yo estoy cooperando, estoy comprando CO2 para darle alana a otras compañías que están combatiendo contra la basura que yo estoy generando. Es, es, <risa> es ridículo. Ah, pero ¿sabes qué? Va a ser un gran negocio porque ayuda a hacer un greenwashing brutal, legal y billonario. Y me parece que este, este salto necesitamos borrarlo de la humanidad y aproximarnos más a este tipo de transiciones que propone este libro.
1: Vamos a la transición número 3 De la disparidad a la responsabilidad No, es que de verdad, nada más leerlo ya es, es, es una gran conclusión En esta tercera transición que va más apegada a lo social Pasamos de la disparidad en los lugares de trabajo, en las comunidades, en la sociedad, en todos lados Y esta disparidad que sabemos que se da por la desigualdad, por la discriminación bueno, nos movemos de ahí a la responsabilidad a través de la diversidad, de la inclusión y aquí nos apoyamos de la economía de acceso en la que se utilizan los mercados para invertir en oportunidades económicas para los grupos socioeconómicos excluidos. Y en esta transición, pues, se abordan políticas y programas que garanticen la igualdad de género, la diversidad en el lugar de trabajo, la inclusión de refugiados, de migrantes, el apoyo a pequeñas empresas, empresas sociales, organizaciones sin fines de lucro, salarios dignos, etc.
0: ¿Sabes? Se me viene mucho a la mente, hace un trío de meses, en las What If Sessions, para los que no conozcan las What If Sessions, eh, una vez al mes, Fernanda Roche y yo abrimos la agenda y recibimos compañías pequeñas que necesiten alguna asesoría sobre temas de innovación en sus compañías y se acercó una compañía que ellos querían hacer un, el diseño de una casa de, para personas de bajos recursos pero que tuviera integrado ya todas estas capacidades tecnológicas desde generación eléctrica, vía solar, desde la captación de lluvia y evidentemente la limpieza de esa agua para hacerla potable o utilizarla en el riego, etcétera y de repente te das cuenta, Fer, que cuando volteas a ver los distintos eh, soluciones, proyectos, startups, eh, iniciativas que han venido trabajando por separado en distintas regiones del planeta, cuando las pones en una solución, cuando las pones a trabajar en un gran mashup, esto se puede lograr. Ya ni siquiera es un proyecto como, ay, esperemos algún día se pueda consolidar. no. Creo que ahí están estos programas eh, gubernamentales y empresariales que de repente en lugar de pagar IVA lo deciden colocar en este tipo de ejercicios. Creo que se puede hacer poderoso si se puede crear este mashup. De soluciones que permitan regresarle a sobre todo las comunidades más apartadas y olvidadas en los distintos lugares del planeta A poder reinsertarlos en un sistema económico en donde esté totalmente igualitario, diverso e incluyente Y eso me parece sensacional, cómo se puede pasar de esta disparidad hacia una verdadera responsabilidad de inclusión
1: totalmente de acuerdo, yo lo único que agregaría es que además de todas estas comunidades que han sido excluidas todo el tiempo, también vamos a enfrentar un gran reto que es no solamente los migrantes que van y buscan mejores oportunidades eh, económicas a otros países, sino también la migración que vamos a sufrir por el cambio climático. ¿no? Y si no vamos pensando desde ahora a ver qué va a pasar con todas esas personas, lo vimos ahorita con, con la guerra de Ucrania. Todas esas personas pues se desplazaron a otros lugares y, y, y es una cantidad pequeña versus la que va a ser de desplazamiento por cambio climático, claro. por lo tanto creo que esta parte de la disparidad a la responsabilidad es súper valiosa. Vamos a la siguiente John que es la cuarta. Y aquí pasamos de la enfermedad a la revitalización y lo me alegra mucho porque sí. lo hemos platicado también en este podcast sobre hoy el sistema de salud gira alrededor de la enfermedad y no de la salud, ¿verdad? Ya ya lo hemos platicado, entonces en esta cuarta transición, que también es un tema social, pasamos de la enfermedad humana que, que sobre todo y resalta aquella que se genera por la pobreza por trabajar en lugares nocivos, por tener estilos de vida insalubres, por estar en ambientes tóxicos. Bueno, pasamos de todo eso a la revitalización a través de la promoción de la salud física y mental. Y aquí nos apoyamos de la economía del bienestar, en la que se utilizan los mercados para invertir en la prevención de enfermedades, el acceso a la atención médica y aquí, evidentemente, pues vemos programas de vacunas, medicamentos, atención médica comunitaria, dietas basadas en plantas, ejercicio, atención plena, trabajo significativo, educación y prevención de todas estas enfermedades, incluyendo el
0: agotamiento. Lo cual me parece genial. Como tú dices, lo hemos hablado de manera constante en este podcast cómo podemos abandonar esa economía de la enfermedad para pasar a la economía de la salud. Y ese es el punto, Fer. O sea, imagínate que con la tecnología que ya tenemos hoy, literal, donde podemos ya medir todo nuestro eh, ejercicio diario, la calidad de, con la que nuestro corazón está latiendo, la oxigenación y demás parámetros tecnológicos que ya se pueden tener en casa. De repente tú pagas menos impuestos porque estás mucho más sano. Por lo tanto, tu propensión a una enfermedad es bajísima. Contra alguien que no lo es y que evidentemente en términos de recursos decides focalizar mucho mejor la atención y no estarla regando solamente hacia una economía de la enfermedad. Creo que llegó el momento de así como los bonos de CO2 que están comprando con tu actividad física y mental y mientras mejor hagas ejercicio, me mientras mejor tengas acceso a a comida, perdón, etcétera, puedes tener mejores eh, regresos de en temas de beneficios. Y de, y de parte del gobierno y de las compañías con las cuales estás colaborando Y no necesariamente como castigo Y eso a mí me encanta porque estás viendo Es un approach totalmente distinto a la enfermedad Visto ahora desde la salud, promueves la salud
1: Y me gusta que no solo habla de la salud, sino el bienestar Porque es un concepto mucho más amplio Porque habla sí de la salud física, pero también de la salud mental y, y del bien vivir sabes y creo que totalmente de acuerdo con, con esta también vamos ahora a la quinta que es de la desconexión al recableado en esta quinta transición hablamos de la economía y pasamos de la desconexión de o por las tecnologías debido a, a las brechas digitales a la automatización y nos movemos al recableado que es aquello que conecta, empodera y regenera. Y nos ayudamos o nos valemos en la economía digital, en la que usamos los mercados para invertir en innovación, para hacer frente a los retos sociales, medioambientales y todos los que ya mencionamos anteriormente. Y en esta transición vemos el uso positivo de blockchain, de inteligencia artificial, de big data, de gemelos digitales y todas las tecnologías habidas y por haber.
0: Por ejemplo, hemos estado en los últimos dos meses mucho, pero mucho trabajando en estos temas y poniendo un ejemplo básico de esto, hay un proyecto, de hecho hay un par de proyectos que utilizaron la tecnología blockchain para poder reforestar, ¿qué significa? Si tú quieres hoy Plantar un arbolito en alguna de las asociaciones Que ya plantan arbolitos Pues es sensacional, hazlo Lo malo es que cuando lo plantas Tú ya no sabes qué pasó con ese árbol No sabes si se murió, si hubo una sequía Y todo ese bosque se secó No sabes nada Ahora a través de blockchain, este tipo de comunidades están entendiendo que si tú decides meterle dinero para que ese arbolito, no sé, cuesta mil dólares a lo largo de toda su vida, cuidarlo y tú vas pagando de 10 dólares cada mes para mantenerlo vivo en toda su vida, tú puedes hacerlo, imagínate comprando un NFT de ese árbol. Y esa lana, esos recursos económicos lo utilizan las comunidades que van reportando la vida de tu árbol. Es decir, tú todo el tiempo vas a saber, gracias a la cadena, a, la, a los bloques de cadena, la salud, el estado, qué tanto crecimiento tiene, el porcentaje que tiene de, en comparación con el tiempo que ha venido evolucionando, etcétera, Para poder cuidar a ese árbol. De una manera u otra estás utilizando esta economía digital para poder dar una reconversión del problema Que era la sequía, la tala la, la El incremento de
1: la temperatura
0: Etcétera Y ahora tú lo tienes en data De manera clara, de manera transparente Y entiendes cómo se está moviendo Específicamente Tu inversión en un árbol Cuidado por una asociación que ya conectó Esta, esta tecnología Este recableado Lo malo Fer es que hoy estamos En un momento donde la sociedad se ha vuelto analfabeta analfabet en términos digitales. Y de repente cuando hablan de blockchain Solamente piensan en Bitcoin Y de oh, crash, peligro, guácala O de internet Y solo piensan en memes y redes sociales Cuando en realidad Hay un ecosistema enorme No explorado, pero ya creado De hipótesis que pueden ayudarnos A reconvertirnos Y a mí este, este es el verdadera, la verdadera Emoción que, me, que, me, que, que en verdad Tengo hacia esta Hacia, hacia pasar de la desconexión Al recableado
1: es que creo que aquí interfiere en el resto de transiciones, en esta analfabetización que mencionas, por eso está la anterior, la número tres de la disparidad a la responsabilidad Sí, totalmente. Es que nos toca hacer para que estas personas entiendan que este tipo de conceptos o tecnologías van más allá de lo que hoy las hemos utilizado de hecho, yo creo que gran parte de las tecnologías existentes están subutilizadas o utilizadas eh, en su gran porcentaje en otras cosas que no son las que realmente tienen el potencial de resolver. Entonces, es de acuerdo contigo, pero creo que también lo resuelve con las otras transiciones.
0: Sí, creo que es una cadena. Esto está como los primeros pasos para luego llegar a algo tan sofisticado, Fer. Y algo que sí, a mí sí me, pre sí me preocupa muchísimo. Es que si no logramos rápido conectarnos al, al potencial de lo digital, sí están aprovechándolo un grupo de personas que está de forma maliciosa craqueando todo Y de repente vamos a ver ataques O violaciones de seguridad a tu, a tu información O secuestros de datos Que se están convirtiendo ya en el día a día De la economía digital Y nunca pudimos equilibrar la ecuación Creo que hay que poner mucha atención Si tú lideras una compañía O si eres parte del gobierno para influenciar A entender los beneficios De conectar correctamente estas tecnologías
1: Ahora vamos a la última transición porque solo son seis, pero digo solo son porque son bastante complejas, pero aquí estamos en la última. Y vamos de la disrupción a la resiliencia. En esta sexta transición, que también es en el aspecto económico, pasamos de la disrupción de la infraestructura, de las instituciones y de todo debido al cambio climático, a la pandemia y a otras crisis. Pasamos de eso a la resiliencia, que asegura la continuidad social y económica apoyados en la economía de riesgo, en la que utilizamos los mercados para invertir en nuestra capacidad de prevenir, adaptarnos y recuperarnos de las catástrofes. En esta transición vemos una acción climática audaz, energía renovable, financiamiento para la adaptación, y el daño climático, programas de vacunas, seguros, ayuda en caso de desastres, capacidad de respuesta ante emergencias, planificación de continuidad comercial, ciudades esponja y arquitectura e infraestructuras resilientes. Fer, Esta aquí. última... Ah, perdón, John.
0: No, porque eso tiene que ver con todo lo que tú has luchado, Fer, con todo este tema de entender la perspectiva para estar preparados.
1: Totalmente, y creo que aquí se enlaza y es, es como el cierre perfecto de todas las demás transiciones, en donde, oye, no podemos seguir invirtiendo solo en el presente, tenemos que invertir en el futuro y me encanta como lo, lo nombró la economía del riesgo y es verdad, el riesgo es algo inminente y es algo que nunca vamos a poder eliminar. Vivir aquí ya hay un meme, ¿no? La vida es un riesgo carnal y sí, sí lo es. Estar vivo aquí ya implica ese riesgo, pero el punto es que aceptemos eso como una variable de las tantas más que existen en esta vida y que utilicemos el, los recursos económicos, en este caso él habla de los mercados para invertir en prevenir y no en reparar, porque prevenir es mucho, mucho más eficiente en todo sentido económico, en infraestructura, que en reparar o reaccionar ante la catástrofe o ante cualquier crisis. Si, si cada vez estas crisis nos toman más prevenidos, Podremos utilizarlas inclusive a nuestro favor y creo que este cierre me encanta porque además habla de todo tipo de, de, de riesgos, no el climático, el de salud, etcétera, que evidentemente todo está interrelacionado. Pero me encanta que sea de esta forma, John, y de la disrupción a la resiliencia. No, no. Ahí no sé si estoy tan de acuerdo con la resiliencia. Quizás aquí metería el concepto de antifragilidad del que hemos hablado claro. también en otros claro. episodios, pero me encanta su perspectiva.
0: Es que me gusta que te hace antifrágil cuando sabes que puedes resolverlo y sabes que puedes resolverlo porque lo has previsto. Y si en algún momento te sorprende algún, pro algún problema, probablemente se parece a algo que tú ya tenías preparado, igual no en la dimensión, pero ya tenías preparado algo para poder atender esa emergencia. Y eso te hace vivir mucho más... Soft, más, más tranquilo respecto a los problemas que vienen. Hoy pareciera, Fer, que estamos en un universo de ruido, de alerta, ¿sabes? Alerta por el clima, alerta por, alerta por la economía, alerta por la guerra, alerta porque te pueden asesinar, etcétera. Y toda esta información que todo el tiempo es alerta, 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 te, no te permite poder ver qué hay adelante. Estás viendo el centímetro cuadrado alrededor de ti y, y pareciera que no tenemos nada de resiliencia. Y esto me encanta que sí te permite sentirte tranquilo ante eso. Creo Fer que estas grandes transiciones Que propone este libro Definitivamente ap apuntan Fer Hacia la prosperidad que tú tanto has venido Defendiendo estas semanas y meses Pero sobre todo entendiendo que nada De esto funcionaría si no estuvieran Interconectadas, es decir No puedes avanzar en una transición Y solo en una, es avanzar En paralelo en todas Para poder conectarlas y hacer que funcionen Porque al final del día, como los científicos La lo denominan estos bucles De retroalimentación del refuerzo Hace que todo al estar conectado pueda darte conocimiento o empujar más rápido las cosas Y con ello tener cambios mucho mejor, mucho mayor y sobre todo positivos en el impacto de la sociedad global Y creo que estas ideas Fer hacen falta como nunca en los momentos en los que estamos el día de hoy Viviano.
1: Las palabras o las últimas palabras del autor al respecto de estas transiciones es que estamos en un punto de bifurcación donde todas las personas debemos elegir si nos vamos a convertir en aceleradores o en agentes del declive para el tema de la prosperidad. Y creo que es justo un tema de tomar postura, de tomar la responsabilidad, de tomar acción, de... Dejar de ser actores pasivos en estas circunstancias Sobre todo quienes tenemos el privilegio de hacerlo ¿no? Quienes ya tuvimos o tenemos la oportunidad De haber resuelto nuestras necesidades básicas Y podemos tener el privilegio de pensar en esto Es nuestra responsabilidad tomar una decisión En este camino bifurcado Y cuestionarnos si vamos a ser aceleradores ¿O vamos a ser agentes del declive del tema de la prosperidad?
0: Wow, qué duro, ¿no Fer? Y qué importante entender eso. Eh, si quieren acercarse a, este, a esta conclusión, por favor busquen el libro Thriving de Wayne Beeser. ¿Está bien pronunciado Fer?
1: Wayne Beeser, sí.
0: Wayne Beeser, que la verdad yo no lo tenía en mi, en mi mapa, no, no sabía nada de él. Pero ahora se ha convertido en alguien muy, muy importante Y te aseguro que vamos a meter este libro de Triving en la, en la Bookshake para poder leerlo
1: Totalmente, y de hecho, hay este es el más nuevo No lo he leído aún, pero hay otro muy buen libro de él Que se llama The Age of Responsibility Es un libro que escribió por ahí del 2010 Si no, 10, 10 11 más o menos, hace 10 años y es un libro que a mí me hizo comenzar a pensar de manera totalmente distinta. Entonces, la verdad es que eh, ya le había perdido la vista. Fue pues, como que lo leí, luego ya me clavé en otras cosas. Pero me da gusto que eh, como que lo reencontrado y ahora con esta propuesta me encanta. Estás conectado a Creative Dogs Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Actualmente somos 7.9 billones de seres humanos en este planeta. Mientras tanto, la ONU ha advertido que para 2025 la mitad de la población mundial estará viviendo en zonas afectadas por estrés hídrico. La mala noticia es que para 2050 seremos alrededor de 9.7 billones, es decir, casi 2 mil millones de seres humanos adicionales a los que tenemos hoy. Esto significa que la producción de alimentos debe deberá aumentar en un 70% para poder alimentar a toda esa población, según un estudio de la Universidad Central Europea en Budapest, Hungría.
0: ¿Cómo cosechar todo ese alimento cuando la agricultura tradicional se enfrenta a una creciente escasez de agua debido al cambio climático? ¿Qué pasaría si pudiéramos cosechar en el mar?
1: El agua dulce que todos bebemos y usamos para lavar y cocinar representa solo el 2% de toda agricultura el agua en la tierra y nos enfrentaremos a un problema global debido a la escasez, la contaminación y las sequías provocadas por el cambio climático. Es por eso que una granja en la costa oeste de Escocia está utilizando el océano Atlántico para cultivar vegetales.
0: Liderados por la empresa Sea Water Solutions, con sede en Glasgow, Escocia, están utilizando agua salada en lugar de agua dulce para cultivar alimentos. Toman tierra, ya sea tierra de cultivo de gran degradada o tierra afectada por inundaciones y luego construyen un ecosistema de marisma artificial. El marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua, de donde también se puede extraer alimentos como papas y coles debido a su resistencia a cantidades de sal más altas de lo normal.
1: Las marismas donde crecen protegen la costa de inundaciones y erosión y absorben 30 veces más carbono que las selvas tropicales, lo que los hace un sistema renovable, económicamente viable y ambientalmente sostenible.
0: Otro proyecto es un nuevo sistema de agricultura flotante sobre el mar que produce alimentos con agua salada, liderado por la startup japonesa NARC. Su invernadero flotante es resistente a la corrosión de la sal y les permite cultivar alimentos con una mezcla de agua de lluvia y sal marina.
1: El proyecto se llama Green Ocean, Océano Verde, y aprovecha los nutrientes del agua de mar para cultivar distintos tipos de verduras. Por debajo del invernadero también se cultivarán algas y otro tipo de plantas que servirán para limpiar y mejorar el entorno marino.
0: Sin duda, el futuro tiene grandes retos por resolver y al parecer, la agricultura flotante sobre el mar nos plantea una opción para resolver uno de ellos. ¿Comerías una papa o un jitomate cultivado en el mar? Nos vemos en el
1: futuro Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John
0: Black Fer, y la inteligencia artificial es un tema constante Porque constantemente está dando saltos Y dándonos cada vez más y más información Y lo que vamos a platicar hoy es, es un tema complejo hay un estudio que se publicó hace unos días por un grupo de investigadores del Centro para Humanos y Máquinas del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano. Y lo que sugiere este estudio es que si bien los humanos pueden aprender de algoritmos y entender cómo resolver mejor ciertos problemas, los sesgos humanos o los bayas que hemos platicado decenas de veces en este podcast sobre los bayas han impedido que las mejoras en el rendimiento de capacidad humana duraran tanto de cómo se esperaba o que fueran tan eficientes Los humanos Tendrían a preferir Las soluciones de otros humanos A las propuestas por los algoritmos Por lo tanto eran mucho más intuitivas Menos costosas al principio E inclusive pagabas más por ellas Por eso se hizo toda una economía de ah, Dame una recomendación de negocios Porque yo no logro entender lo que estoy haciendo sin embargo, la tecnología digital y evidentemente los algoritmos robóticos o artificiales en estos procesos de transmisión de conocimiento ahora están proporcionando cada vez más y más rápidos medios de comunicación, imitación, data e información y esto es lo que encontraron los investigadores. De tal manera que yendo un paso más allá de estos argumentos, Fer, en lugar de que ahora un ser humano En términos culturales se acerque A otro ser humano para resolver un problema Ahora los agentes algorítmicos Y la inteligencia artificial Pueden desempeñar El papel activo de lo que antes Jugaba un ser humano en esta Configuración de procesos En esta Influencia cultural Y por lo tanto podría manipular Lo que los humanos Estamos haciendo con nuestras vidas Nuestras empresas o las tomas De decisiones, tú ya lo ves en tu casa, todos los días, cuando llegas y pones algo en YouTube, un algoritmo con base en tu comportamiento y en los clics predio, previos y tu conocimiento de ciertas áreas, te recomienda una serie de contenidos. Lo mismo lo hace Netflix, lo mismo lo hace en las redes sociales. Así que de alguna manera ya podemos decir que estamos bajo, es la primera generación que estamos bajo la influencia de algoritmos que han decidido reinventar o influenciar culturalmente al ser humano y ojo, podrían inventar su propia cultura, Fer.
1: Es que al final del día, John, esto tiene que ver con la interacción que hemos hablado y que hablaste, de hecho, hace unos minutos sobre la relación humano-máquina. Y es una relación que evidentemente este instituto está analizando a profundidad, pero que fuera de eso no, no es una conversación común en, en nuestra vida, no Digámoslo claro. así. Por lo tanto, eh, no me extraña al final del día, ¿qué es cultura? Eh, pues este conjunto de formas, de creencias, de eh, rituales, de, rituales, de ritos, etcétera, no, sí. de ideologías, que, que se moldean a través de esta interrelación que tenemos principalmente entre seres humanos Pero ahora, como bien lo dice el estudio, pues ya no es un tema de humano humano Ahora es un tema en donde tú convives, de hecho me atrevería a decir, gran parte de tu tiempo, más tiempo con máquinas que con humanos Por lo tanto... Tu comportamiento, tu forma de pensar, tu estructura, tus creencias y todo lo que compone la cultura, pues se está viendo, eh, no quiero decir si manipulado o influenciado por este tipo de algoritmos. Y si bien ya sabemos, porque también lo hemos hablado acá, que los algoritmos pueden afectar significativamente a los humanos porque eh, los hemos visto actuar mal en el tema de contratación laboral o en el tema de influenciar en nuestro comportamiento a la hora de votar o elegir un presidente, etcétera, Creo que al final lo que aquí están profundizando es en, en qué va a resultar o en qué está derivando esta cadena de transmisión de co-creación cultural entre un humano y un algoritmo
0: está brutal ese término y de hecho hay un concepto llamado evolución cultural acumulativa que es lo que ha venido haciendo prácticamente la inteligencia artificial, ha venido chupando data de comportamiento humano su historia, información, economía etcétera, y ahora eh, pues ya tiene la data suficiente para conectar estos 1 más 1 igual a 3 y empezar a tener conclusiones o nuevas ideas sobre cosas que nos pueden beneficiar o sesgar, ahora yo creo que ya no solamente va a ser un bias cognitivo sino ahora es Vaya, con IA de inteligencia artificial, artificial, ah, ¿no?
1: qué, qué, ¡Qué gran concepto! Por favor, anótalo.
0: Creo que es, no existe, ¿no? no hay un libro que hable de esto, pero creo que los primeros ejemplos que vimos este tipo de capacidad fue con, con el proyecto de Go, que era este juego de mesa de estrategia chino. Hay un brutal en YouTube de, 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 de distintos eh, videos que abordan la cultura de Go.
1: Y... Perdón que te interrumpa cada John, porque de esto es justo de lo. De hecho, usé esa misma referencia. Creo que es una referencia a la que acudimos todos, porque pues, fue eh, el primer juego en el que una inteligencia artificial ganó eh, a un ser humano, ¿no? Un sí. juego de este tipo, quiero decir. Sí, AlphaGo. AlphaGo. Eh, y, y ahí, ¿por qué te interrumpo? Porque justo de eso hablé en mi última eh, de charla de TEDx, donde si está este conocimiento acumulativo Y lo voy a repetir acá Entonces la inteligencia artificial No nos está haciendo más inteligentes Más bien Si lo decidimos Lo que nos va a dar es tiempo Y sí. eso es algo que bueno Ya no, no quiero quemar ni hacer spoiler De mi charla sí, por Pero favor, eso es algo que abordo ahí
0: Métanse a YouTube y busquen El, el TED Talk de Fair, Que se llama
1: Tiempo Artificial, así se llama. Si ustedes buscan tiempo artificial, mi nombre completo, Fernanda Rocha, es un TEDx de Unam León y bueno, ahí, ahí lo van a encontrar.
0: Pónganle pausa a este podcast y vayan corriendo a ver este TED Talk.
1: Sí, aquí deben ser multiplataformas, así que vayan para allá y luego regresen para acá.
0: Los que ya están de vuelta, seguimos con la conversación. Sí, sin duda, Fer, ahora el tema es qué vamos a hacer con ese tiempo que, ojo. Si ese tiempo al final del día es un tiempo que nos está regalando esta productividad de la inteligencia artificial, hay que tener muchísimo cuidado que ese tiempo que nos queda no vaya a ser influenciado también por la inteligencia artificial y de repente <risas> estemos haciendo cosas que, que no haríamos de manera tradicional, pero que culturalmente ya está ahí.
1: Bueno, al final del día, creo que esto, más que atemorizarnos, nos debería invitar a reflexionar sobre si realmente nuestros comportamientos están siendo moldeados. Y también, ¿sabes que John? A mí, por lo menos en lo personal, me invita a cuestionarme eh, o, o intentar in inclusive... Equilibrar el tiempo que pasó Conviviendo con máquinas Contra el tiempo que pasó conviviendo con humanos Que en sí. este caso la verdad es que es un 90-10 creo o más, más o menos sí. Entonces eh, es, Ese es un tema porque No podemos eh, Intentar o al menos Tener la intención de sanear eh, la, a la sociedad o influenciar para bien en el cambio positivo social si no convivimos con otras personas, ¿no? Eh, eh, eso al menos a mí me deja en esta reflexión. Pero al final del día también pienso que hay un, que hay un intermedio, es decir, eh, no, tampoco creo en que hay que satanizar a los algoritmos. Siempre lo hemos dicho acá, o sea, el algoritmo no es que sea bueno o malo, eh, depende de quién lo programa, ¿no? Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer Cuando veamos cosas Es quién está detrás de esto Y, y si yo realmente voy a dejar que eso que estoy viendo Me manipule al 100% O voy a ser consciente de dónde viene y dónde se originó Creo que es, esa es la reflexión
0: Y creo que es mucha chamba Para la gente que estudia sociología o antropología Porque estamos viendo una ruptura De lo que conocíamos como cultura humana y ahora con esta cultura digital pasaremos, yo digo que no gradualmente y esto ya es masivo, a una cultura artificial y eso es una discusión que tenemos que hablar como humanidad, queremos eso, queremos ser influenciados por los algoritmos o un algoritmo al control de alguien más Que no sabemos quién es y cuáles son los fines Porque hoy estos trending topics Estos agenda settings Que ya ocurren en la sociedad Ya están marcados en gran parte Por esta cultura artificial
1: John, pues te tengo También noticias al respecto A la gente se le ha preguntado Actualmente si preferiría Ser liderada O gobernada por una inteligencia artificial O un ser humano y la gente Dice que mejor una inteligencia artificial Creo que la respuesta ya está en la mesa El tema es que Sabes También es parte de nuestra responsabilidad Porque creo que Gran parte de las personas que tienen acceso a la tecnología Han puesto en un pedestal a la inteligencia artificial ¿Sabes? Como, wow, el, Si tú buscas las conversaciones alrededor Es como, está la 100% negativa Que dice, ah, nos van a conquistar Pero también está la súper positiva de No, es que esto va a cambiar todo Y es, lo hemos dicho en este podcast La inteligencia artificial no va a cambiar nada Ni para bien ni para mal Los que lo vamos a cambiar somos nosotros Dependiendo de cómo usemos Esa herramienta llamada inteligencia artificial
0: Y para eso Fer, estoy terminando De leer un libro que se llama AI 2041 Ten Visions to Our Future eh, que, que justamente aborda estos escenarios Kai Fuli se mete a analizarlos Y van a estar justo en video En no más de dos semanas En nuestras redes para que la puedan ver Y puedan hacer este contraste De hacia dónde se mueve, hacia dónde se está moviendo Esta inteligencia artificial Y qué significa para la economía Y evidentemente en contraste Con lo que pudiera salir mal
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast Fair eh, Voy a dar un adelanto rápido del siguiente episodio Ya, ya, ya vimos Muchos hemos visto que en el timeline también nos han preguntado cosas Oigan, sobre... Oigan, ¿ya vieron la de Love, de Adam Robots? Y es decir, sí, ya la vimos Y queremos dedicarles su tiempo para poder analizarlo en la siguiente edición ¿Es correcto?
1: Así es, ya lo vimos por lo tanto, queremos darles su espacio porque ya se convirtió como en una tradición. ¿no? Las dos temporadas pasadas lo hicimos y ahora la gente, algunas personas quieren saber qué opinamos al respecto. Entonces vamos a darles y además por la mera satisfacción de hacerlo.
0: Y está conectado a todo lo que hemos hablado en este podcast. ¿verdad? Sí,
1: no crean que nada más vamos a hablar porque sí. Ya van a ver ustedes el análisis que vamos a hacer en el próximo episodio.
0: Pues bueno, es un placer estar acá, gracias como cada semana que estés del otro lado en verdad es emocionante saber que Ahora sí, Fer, los números están Sorprendiéndonos cada vez Más y más, creo que ya hay una verdadera Cultura del podcast allá afuera Y está comenzando a sentirse Lo sentimos, en verdad, gracias por estar ahí
1: Sí, además no sería posible Si tú que nos escuchas no lo compartieras No lo recomendaras No nos dejaras un comentario Un corazoncito, una estrellita Bueno, gracias a ustedes estamos llegando Cada vez a más personas Así que por favor, ayúdenos a seguirlo empujando para que cada vez más seamos quienes estamos utilizando las herramientas de la creatividad y la innovación en favor de la humanidad
0: recuerden que tenemos proyectos Secundarios o alternativos Uno de ellos es Plataforma Un podcast donde yo los, los llevo A explorar las conversaciones Alrededor de la economía de plataforma Donde está metido la economía De creador, blockchain, DAOs Etcétera, es una manera Soft de poder entenderlo Pero también súper profunda Una vez que lo entendiste Plataforma eh, se publica La verdad es que no es cada semana, es cada Vez que hay algo muy importante que hablar Solo hay cuatro capítulos, así que que busquen plataforma con John Black en cualquiera de las plataformas donde escuchan podcast
1: también está nuestro podcast de Book Shake que hacemos mensual en donde reseñamos diferentes libros, este mes toca The Signal and the Noise que es La Señal y el Ruido y va a estar bastante interesante, así que no se lo pierdan. Y también tengo un proyecto en colaboración con Mónica Acosta que se llama Descubriendo Señales, que además le estamos dando un giro. Mm, no, 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 usted no sabe, usted no sabe lo que se está perdiendo si no lo ha escuchado, así que...
0: Y conectando puntos, Fer, que llegan a sus 100 ediciones. Es
1: verdad, también, también está conectando puntos, ¿no? Bueno, mucha cosa está pasando, mucho contenido... Eh, esperamos que todo esto que compartimos les sea de utilidad, de valor, así que como cada emisión, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta